0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Hi, bevor wir richtig loslegen, habe ich noch eine sehr schöne Nachricht, wie ich finde. Denn ich darf euch heute meinen neuen Partner vorstellen. Der Partner vom HUNDETALK ist ab heute... Hunter und äh, weil das wirklich auch ein sehr spannendes Thema für uns Hundehalter ist, dreht sich die neue Folge auch darum. Ja, herzlich willkommen beim Hundetalk. Wie gesagt, wir sind heute bei Hunter. Ich habe eine Verabredung mit Geschäftsführerin Nadine Trautwein und ich freue mich sehr, dass die mich so ein bisschen mitnimmt hinter die Kulissen. Gehen wir mal rein. Frau Trautwein, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns auch. Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Gerne, gerne. Ja, wir sind hier bei Hunter. Das ist ein Familienunternehmen relativ neu, will ich mal sagen, in Bielefeld. Was haben wir hier alles? Was ist hier am Standort Bielefeld zu finden?
1: Ja, wir sind vor drei Jahren an den Standort Bielefeld gezogen, weil wir einfach aus allen Nähten geplatzt sind. Wir waren vorher an einem anderen Standorten. Mein Vater ist damals 1980 in Billinghausen gestartet. Dann äh, kurz inzwischen Zwischenschub über Erlinghausen, dann Leopoldshöhe und jetzt letztendlich hier. Und das Schöne ist, dass wir hier auf einer grünen Wiese neu planen konnten, wirklich nach unseren Bedürfnissen ähm, mit dem Architekten zusammen, nach unseren Vorgaben, das zu planen. Und mittlerweile ist hier alles ansässig, also Produktion, Verwaltungsgebäude mit einem angegliederten Shop auf 700 Quadratmeter für den Hunde- und Katzenbesitzer. Wir haben hier ein Showroom, wo wir entsprechende Neuheiten präsentieren können für Kunden, die wir entsprechend bedienen und haben das eigentlich jetzt optimal hier auf der neuen Fläche für uns gestaltet.
0: Sieht sehr, sehr schick aus auf jeden Fall. Also ist ein Besuch wert, äh, vor allem der Shop. Ich kenne das mit meiner Freundin. Da äh, ist man dann doch ein bisschen länger unterwegs. Das Schöne ist, es gibt da Kaffee und Kuchen. Ne? Das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Sache. Sie haben es gerade schon mal so ein bisschen skizziert. Hunter hat eine Geschichte, wird 40 Jahre alt. Ähm, können Sie mal so ein bisschen zusammenfassen, wie sich das alles so entwickelt hat? Sie haben schon gesagt, Ihr Vater war da maßgeblich dran beteiligt.
1: Genau, ja, wir feiern nächstes Jahr ähm, 40. Geburtstag, haben ein großes Jubiläum. Mein Vater hat 1980 gestartet, war zu dem Zeitpunkt aber schon ähm, viele Jahre in der Branche tätig, in der Produktion, als Produktionsleiter damals für den ähm, Marktführer, hatte also immer schon Bezug zu den Produkten, ähm, zu der Produktion auch und hat sich dann irgendwann entschieden, sich selbstständig zu machen. Und ähm, so ist das Ganze entstanden, damals eigentlich mit Schwerpunkt Lederproduktion und dann über die Jahre immer weiter ausgeweitet über andere Kategorien. Also mittlerweile haben wir ein großes Produktportfolio von 5.500 Artikeln über Halsbandleine, Kissen, Betten, alles, alles im Textilbereich, Bekleidung, Spielzeug, Näpfe, viele Trainingsartikel. Snacks ist jetzt ein starker Schwerpunkt geworden, der dazu gekommen ist im letzten Jahr, wo wir sehr gute Erfolge haben. Also das Sortiment wächst und und gedeiht und das Unternehmen auch.
0: Wie haben Sie das damals wahrgenommen, als der Papa gesagt hat, wir machen jetzt was Eigenes?
1: Ja, damals konnte ich ja noch nicht wirklich äh, mitentscheiden. Ich war damals dann fünf. Das war damals noch nicht wirklich äh, präsent. Aber was natürlich klar ist, dass das Unternehmen immer Thema war bei uns in der Familie. Das ist, glaube ich, so bei Familienunternehmen. Also Frühstück, Mittagessen und Abendessen äh, war Hand dann natürlich äh, immer, immer Thema, weil es uns natürlich auch bewegt hat. Und so bin ich irgendwie auch wie selbstverständlich in das ganze Thema hineingewachsen und ähm, das war eigentlich so ein smoother, klarer Prozess, ähm, war dann schon in den in den Schulferien immer äh, hier, habe in der Produktion gearbeitet, habe sämtliche Maschinen bedient, äh, war auf Messen dabei, habe mit unterstützt und ähm, ja, bin wirklich äh, reingewachsen in Thematik.
0: Quasi sozialisiert, wie man in der Hundewelt äh, so schön sagt. Gab es denn noch irgendwann mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, vielleicht, ach, habe ich vielleicht gar keine Lust, ich mache doch was anderes oder war das nie eine Option?
1: Tatsächlich nicht wirklich, also das war schon relativ früh klar, eigentlich schon vor dem Abi, dass ich das gerne machen wollte. Mein Vater hat mich eher eigentlich versucht, davon abzuhalten... Um, weil er gesagt hat, ach, das ist doch wirklich sehr viel Arbeit und sehr stressig und vielleicht willst du Familie haben und ähm, die Verantwortung und äh, überleg dir das gut, geh vielleicht lieber in die Beratung oder geh in die Dienstleistung oder mach irgendwas, wo du dann noch abschalten kannst in der Freizeit. Aber für mich war das relativ schnell ähm, klar. Ich habe dann studiert ähm, in Paderborn, habe dann nochmal im Ausland studiert in, in England und Spanien, aber eigentlich immer mit dem Ziel, dann relativ schnell ins Unternehmen zu gehen und dann da durchzustarten.
0: Was ist Ihnen als Familie wichtig für Ihr Unternehmen? Das ist ja nun mittlerweile auch ein recht großes Unternehmen geworden.
1: Also wichtig ist, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, sehr respektvoll miteinander ähm, sind, dass jeder verantwortlich seinen Bereich mitgestaltet. Ähm, auch das wir einfach einen guten Umgang haben und ich glaube, das macht letztendlich auch ein Familienunternehmen aus. Das ist eine Stärke von Familienunternehmen oder vom kleineren Unternehmen, dass die Entscheidungswege einfach kurz sind, dass man schnell Entscheidungen treffen kann, dass nicht ähm, Dinge lange vor sich hergeschoben werden über 25 Unterschriftenrunden, dann ähm, gewartet werden muss, bis es irgendwie weitergeht. Und das wollen wir uns eigentlich auch bewahren, dass wir flexibel sind, dass wir schnell auf Anforderungen reagieren und damit natürlich ähm, hoffentlich dann auch immer. Ja, die richtige und die schnelle Entscheidung auch vor allen Dingen treffen.
0: Sie haben über das Sortiment eben schon mal kurz gesprochen, mal einen Überblick gegeben, was es alles gibt bei Hunter. Wie hat sich das so im, im Laufe der Zeit verändert, das Thema Hundeartikel, vielleicht auch so im, im, in Bezug zu den Konsumenten? Also was ist da verschoben in den fast 40 Jahren mittlerweile?
1: Also was wir schon sehen, dass die ähm, Endkonsumenten, die Hundebesitzer, Katzen bisher ja sehr viel wert ähm, auf die Qualität liegen. Es ist schon ganz klar ein Trend zum Premium, da es wird immer mehr Transparenz auch erwartet. Man will wissen, woher kommt das, wer hat das produziert, wie ist es produziert worden, ähm, was ist der Hintergrund, was ist da auch vielleicht für eine, für eine Vision dahinter, wie, wie tickt das Unternehmen, das, das merken wir schon. Die Menschen, verbringen mehr Zeit mit ihren Tieren. Das ist ein ganz klarer Trend. Es wird viel mehr Freizeitaktivität mit dem Hund verbracht. Man macht sich mehr Gedanken, wie man den Urlaub äh, verbringt, äh, wie man den Hund gut transportieren kann, wie die ähm, Location aussieht, an der man sich dann mit dem Hund befindet. Was braucht man für ein Equipment, dass es dem Hund gut geht? Ähm, es gibt sehr viele Sportarten mit dem Hund mittlerweile und man gestaltet, glaube ich, einfach da auch die Zeit ähm, mit dem Hund ganz bewusst und will dann natürlich auch entsprechend gute Zubehörartikel, gutes Futter haben, das mit dem Tier einfach gut geht, weil es ein sehr emotionales Thema ist. Man liebt sein Haustier, man möchte, dass es ihm gut geht. Und ähm, ja, das geht, glaube ich, dann für den Anspruch sowohl für die Accessoires, aber auch für, für Futter, was ja auch ein, ein Riesenthema ist. Da ist der Accessoire-Bereich ja eher ein kleiner Bereich, wenn man sich den gesamten Markt mal ansieht.
0: 5500 Artikel haben Sie erwähnt, Nehmen Sie uns mal mit in, in so eine Sitzung, wo Sie über diese Artikel sprechen. Wann fliegt so ein Artikel raus oder wann sagen Sie, boah, den müssen wir irgendwie nehmen oder oder sowas brauchen wir auch?
1: Ja, also wir gucken uns natürlich Trends an. Wir, wir sind ja nicht nur auf den auf den Messen rund um das Heimtier unterwegs, sondern wir sind auch in auf anderen Messen, äh, auf Trendmessen unterwegs und gucken, wo geht so der allgemeine. Trend hin, welche Material sind gerade und vogue, was ist im Fashion-Bereich gerade angesagt, was sind Freizeitaktivitäten, was ist vielleicht auch so ein, so ein Lifestyle-Thema gerade für den Hundebesitzer. Und daraus kommen natürlich Ideen aus dem eigenen Team. Fast alle unsere Mitarbeiter haben Hunde, sind Hundebesitzer, das heißt natürlich ganz nah am Thema dran. Wir haben natürlich viele Anregungen auch von unseren Kunden von der ganzen Welt, die unterschiedliche Ansprüche haben, die unterschiedliche Märkte bedienen, wo auch viele Anregungen kommen. Und das alles wird dann vorgestellt in tatsächlich... Meetings, wo dann Marketing, Vertrieb, ähm, Produktmanagement ähm, sitzt und dann wird das diskutiert und dann geht es in die Prototypenentwicklung, in die ersten Muster und dann fliegt ganz viel raus, aber ein Teil davon bleibt dann eben, wo wir davon überzeugt sind, dass das genau das ist, was zu uns passt zum einen, aber was auch dem Hundebesitzer das Leben einfach erleichtert, was komfortabel für das Tier ist, ganz wichtig ähm, Ja und dann hoffentlich äh, haben wir uns dann für einen Top-Seller entschieden. Aber es gibt natürlich auch Artikel, die dann äh, nicht so gut performen oder die auch nach irgendeiner Zeit nicht mehr performen, weil einfach äh, der Lebenszyklus des Produktes einfach ähm, nicht mehr da ist. Und dann muss der Artikel natürlich auch aus dem Sortiment genommen werden, um wieder Platz für Neuheiten zu schaffen. Das ist auch normal. Und dieser Bereich wird auch immer mehr fashionorientiert tatsächlich. Also früher hatten wir Standardartikel, die haben über viele Jahre ihre Daseinsberechtigung. Mittlerweile werden die Zyklen einfach kurz, weil die ähm, Menschen auch einfach immer wieder neue Produkte ja, haben möchten, immer wieder neues News, News sich ansehen wollen und auch kaufen wollen.
0: Wie oft muss Ihr eigener Hund da als Model herhalten?
1: Ständig. <lacht> ja, also sämtliche Produkte werden natürlich getestet. Nicht nur an, an meinem Hund, sondern auch an den vielen Hunden von den Mitarbeitern hier im Haus, wo es dann immer äh, konstruktive Kritik gibt oder Verbesserungsvorschläge oder auch Lob. Das machen wir natürlich sowieso. Wir arbeiten aber auch mit Hundeschulen, mit Hundetrainern zusammen, die dann auch wirklich Produkte auf Herz und Nieren testen über Längen Zeitraum. Äh, neben den ganz normalen Tests, die wir natürlich eh machen, ähm, Zertifikate, Zugtests etc. Aber oftmals ist es dann auch einfach nochmal gut zu wissen, wie ist so ein Produkt im Gebrauch nach längerer Zeit bei Wind und Wetter.
0: Also der Praxistest dann äh, aufs Härteste. Die Mitarbeiter dürfen ihre Hunde hier mitnehmen. Man sieht überall äh, Hundeboxen. Also es ist nicht so, dass man sagt jetzt, wir wollen ja einfach nur Sachen verkaufen, die Hunde sind uns egal, sondern man lebt das hier auch wirklich, ne?
1: Ja gut, das ist natürlich, das ist unser Beruf. Wir, wir lieben Hunde, wir sind alle Tierfreunde und es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man ein Tier dabei hat, als wenn man sich dann darum bemühen muss, es vielleicht irgendwie unterzubringen oder eine Pension zu geben. Und deswegen war das für uns auch klar, es gibt natürlich ein paar Richtlinien, die eingehalten werden müssen, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben ja zwölf, vierzehn Hunde hier ungefähr immer vor Ort und es ist wirklich sehr, sehr ruhig und eine sehr angenehme Atmosphäre.
0: Das stimmt, man hört jetzt nicht so viele, also die scheinen äh, sehr, sehr gemütlich zu haben, vertragen sich, das ist alles schon mal sehr, sehr schön. Hunter wird 40, wir haben es angesprochen. Was ist so Ihre Vision für die nächsten 40 Jahre? Was glauben Sie, was kommt da so auf Sie zu?
1: Ja, wir haben uns schon natürlich viel vorgenommen. Wir sind nach wie vor stark dran, weiter zu internationalisieren. Das ist ja ein deutsches Unternehmen, was natürlich auch erstmal mit dem Home-Markt Deutschland gestartet ist. Mittlerweile verkaufen wir unsere Produkte in über 70 Länder, sind da noch stark in der Expansion, sehen da noch sehr großes Potenzial, internationale Märkte zu entwickeln, auch neue Märkte noch hinzuzunehmen, ähm, wollen weiterhin die Qualitätsführerschaft ausbauen. Das ist ganz klar unsere Vision, ganz klar unser Ziel, ähm, die Qualität hochzuhalten, weiterzuentwickeln, auch da Trends natürlich zu setzen und die große Herausforderung ähm, sehen wir zukünftig in der Digitalisierung. Das heißt, es wird sich vieles für uns verändern, was die Gewohnheiten unserer Endkunden angeht. Wie vielleicht mit dem Hund umgegangen wird, wie, wie man Daten bekommt, wo man sich Daten herholt. Und das sind natürlich Zukunftsthemen, die wir alle anderen auch uns natürlich im Moment gerade stark beschäftigen.
0: Am Standort Bielefeld wird auch produziert, haben Sie gesagt. Also die Produktion ist ja auch hier, ist ein Teil dieses Standortes. Was wird hier alles gemacht?
1: Wir produzieren hier in Bielefeld ähm, Halsbänderlein, Geschirre, im Prinzip alles aus Leder äh, und Kunstleder in den unterschiedlichsten Variationen. Also verschiedene Ledertypen, verschiedene Kunstledertypen und dann natürlich die verschiedensten Artikel mit Emblemen ähm, im Trainingsbereich, im Schmuckbereich. Aber im Prinzip alles, was im Lederbereich angeboten wird, wird hier auch in Bielefeld am Standort produziert.
0: Also das ist schon halt auch ein, ein sehr spezielles Handwerk und da haben Sie eben erzählt, Ihr Vater hat da ganz viel mitgebracht. Das ist so ein, kann man das neudeutsch sagen, Lederfreak?
1: Ja, absolut. Er ist Sattlermeister. Das ist seine, seine Passion, kann man sagen. Darin geht er auf. Er hat ganz viel Spaß daran, Dinge zu optimieren, zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln, aber auch Maschinen zu optimieren. Das ist letztendlich schon das Herzblut, was da auch damals die Motivation war für die neue Gründung.
0: Also unter uns Ging Ihnen das dann auch manchmal schon auf die Nerven, wenn der Papa wahrscheinlich gesagt hat, boah, ich habe hier irgendwie ein neues Verfahren oder neues Öl oder neues Leder, da muss ich jetzt mal dran tüfteln und dann ist er irgendwie im Keller verschwunden oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, eigentlich eigentlich gar nicht. Also wenn Sie jetzt auf, vielleicht auch auf den Generationenwechsel anspielen, das ist ja teilweise vielleicht problematisch, das war bei uns Gott sei Dank sehr, sehr einfach und sehr, sehr unterstützend, kann man sagen. Vielleicht liegt es auch der, an der Konstellation Vater-Tochter. Vater-Sohn ist ja manchmal vielleicht nicht ganz so einfach, aber Vater-Tochter ist ja vielleicht ein bisschen mehr mit Goodwill und, und Unterstützung verbunden. Ähm, also jeder hatte da eigentlich ähm, seinen Bereich. Ähm, natürlich Gab Es auch mal unterschiedliche Meinungen dazu, aber letztendlich war immer klar, wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist das Wohl des Unternehmens und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist natürlich auch schön, wenn man jemanden aus der Familie hat, mit dem man sich einfach nochmal austauschen kann, hilft natürlich viel, auch gerade bei großen, wichtigen Entscheidungen. Also von daher war das nie irgendwie, dass ich so, oh, das, das nervt oder das ist jetzt irgendwie anstrengend. Ich sehe das eher als wirklich als Unterstützung.
0: Und er hat halt auch dann quasi ein schönes Hobby und Beruf in einem. Jetzt muss ich mal ein Klischee bedienen. Sie sind eine Frau, denen sagt man gemeinde nach, Sie haben viele Schuhe. Wie hat die Lederleidenschaft Ihres Vaters ähm, Ihren Blick für Schuhe vielleicht auch sogar beeinflusst? Können Sie normal noch durch den Schuhladen gehen oder fassen Sie da an und sagen Sie auch, oh, das ist aber eine komische Qualität?
1: Ja, ich glaube, das, das bleibt nicht aus. Also genauso wie ich bei jedem Hund hinterher gucke und genau weiß, welche Leine der trägt, so guckt man natürlich auch auf die Rohware und sieht natürlich schon, was ist gut verarbeitet, was ist nicht so gut verarbeitet. Ähm das, das ist einfach, das ist einfach drin. Ich glaube, das kann man, wenn man irgendwie sensibilisiert sind durch den Beruf, ist, durch den Beruf, dann kann man das, glaube ich, nicht ausschließen.
0: Sind Sie dann so eine, die wirklich auf der Gassirunde dann auch sagt, also Hunter hat auch schöne Laien, wenn Sie irgendwie einen Mitbewerber da äh, Gassi führen, quasi?
1: Also meistens habe ich Visitenkarten dabei und meistens kommt man ja auch mit Hundebesitzern ins Gespräch, das lässt sich ja fast gar nicht vermeiden, die Hundebesitzer unter sich sind ja immer sehr kommunikativ und wenn man ins Gespräch kommt, dann sagt man natürlich auch schon mal, Kommt doch mal vorbei und äh, geht mal kommt mal uns besuchen, geht auf die Hunter Hundewiese, trinkt bei uns einen Kaffee und guckt doch mal vorbei, das äh, klar, wir sind ja alle Markenbotschafter.
0: Wir wollen mal noch so ein bisschen auf, den, auf die Produktion zu sprechen kommen, ganz konkret, was gibt's da so für Ledersorten, die verarbeitet werden?
1: Ja, also wir setzen in erster Linie äh, Rindleder ein, äh, das heißt wirklich Kuhleder. Das ist eigentlich die, die Kernrohware, die wir einsetzen, wobei die natürlich auch ganz unterschiedlich ausfallen kann. Also das kann als offenkantiges, als Dickleder verarbeitet äh, werden. Das kann als ähm, sehr dünnes nappa verarbeitet werden mit unterschiedlichen Strukturen, natürlich in unterschiedlichen Farben, äh, Couleur. Wir setzen aber zum Beispiel auch Elchleder ein, das wir in Skandinavien beziehen, was sehr, sehr weich, sehr, sehr warm ist, also ein ganz, ganz angenehmes Leder, sehr, sehr weiches Leder, eins der edelsten Leder, wie ich finde, die es überhaupt gibt. Wir haben zum Beispiel auch Bisonleder im Einsatz. Also das sind eigentlich so die, die Bereiche, die wir einsetzen. Wichtig ist, dass wir eben in erster Linie Leder einsetzen aus Deutschland, Europa das Bison-Leder kommt aus Kanada, aber wir setzen zum Beispiel kein Leder ein, was in Indien gegerbt wird oder produziert wird oder aus China kommt. Das ist uns eben. Auch wichtig.
0: Was ist denn wichtig bei Leder? Es ist halt nur ein Naturprodukt. Da ist kein Stück wie, wie das andere. Was ist da wichtig ähm, zu wissen vielleicht auch als, als Kunde, wenn ich so ein, so ein Lederhalsband habe oder eine Leine?
1: Naja, zum einen ist es natürlich ein sehr, sehr stabiles Material. Also gerade wenn ich einen Hund habe, der vielleicht stark zieht, ist Leder eigentlich eins der reißfesten Materialien, die ich mir vorstellen kann. Wenn es eben auch gut verarbeitet ist natürlich. Ansonsten ist es sehr angenehm zu tragen, weil es natürlich sehr weich ist, sehr komfortabel. Für den Hund es ist es aus meiner Sicht auch eigentlich pflegeleicht, weil ich brauche es eigentlich nur mit einem feuchten äh, Tuch oder mit einem Lederöl, mit einer milden Lotion reinigen. Und ansonsten muss man natürlich schon schauen, auf was legt man äh, dann Wert. Möchte man ein vegetabil gegerbtes Leder haben? Wir haben zum Beispiel Leder auch im Einsatz, die aus Olivenblättern, also die, die Gerbmasse wird aus Olivenblättern hergestellt, also sehr nachhaltig, äh, sehr ökologisch. Da gibt es die unterschiedlichsten Variationen, wie so ein Leder eben auch dann gegerbt und, und produziert wird, da bieten wir eine Riesenbandbreite an.
0: Mich würde mal interessieren, wie das so aussieht. Wollen wir uns das mal anschauen, wie so, ein, wie so ein Halsband quasi entsteht?
1: Sehr gerne. Gehen wir in die Produktion.
0: Gut, gehen wir mal rüber. Jetzt sind wir in der Produktion. Wir hören es, es ist hier und da mal so ein bisschen lauter. Wir sind so verschiedene Maschinen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber hier fährt jetzt zum Beispiel eine Lederhaut komplett ausgebreitet Einmal über so einen Tisch. Und was ist das jetzt? Wird das jetzt zugeschnitten oder was passiert da?
1: Genau, das ist jetzt eine digitale Schneidermaschine. Diese komplette Lederhaut ist einmal gescannt worden. Das heißt, die Maschine weiß jetzt genau, wie groß ist diese Lederhaut, wo gibt es gegebenenfalls Fehler. Also Leder ist ja ein Naturprodukt. Es kann natürlich immer mal sein, dass das Tier eine Verletzung hatte, dass sie irgendwo Stellen sind, die bei der Lederverarbeitung aufgetreten sind, wo kleine Defekte sind, die können wir natürlich nicht verarbeiten. Also die Leder, die wir verarbeiten, müssen hundertprozentig in Ordnung sein. Und das wird jetzt hier geprüft und dann wird sozusagen digital werden die Produktionsaufträge dieser Maschine zugesendet und die optimiert sozusagen dann den Zuschnitt.
0: Wir haben hier hinter uns quasi eine riesengroße Regalwand, also quasi das ganze Gebäude entlang mit verschiedenen Ledersorten. Was liegt hier so? Wie viele Ledersorten haben wir hier bei Hunter?
1: Also wir haben ca. 20 verschiedene Rohwarentypen, natürlich dann immer nochmal in unterschiedlichen Farbtönen, ja, mit den unterschiedlichsten Strukturen, mit den unterschiedlichsten Eigenschaften auch und entsprechend dieser Eigenschaften werden dann auch die entsprechenden Produkte draus gefertigt. Also es gibt eben sehr dünne Häute, wie zum Beispiel ein, ein Nappa-Leder, die werden natürlich anders verarbeitet als zum Beispiel sehr dicke, sehr ähm, offenkantig gearbeitete Leder, die einfach eigene, andere Eigenschaften haben in der Beständigkeit.
0: Was ich auch interessant finde, sind die wirklich, was Sie sagen, die verschiedenen Dicken. Da gibt es ja zum Beispiel auch wirklich sehr, sehr dicke Leder. Also wenn man das so hier sieht, das ist ja wirklich schon äh, fast fingerdick. Was ist das für Leder?
1: Das ist auch ein, ein Rindleder. Das beziehen wir von einer ganz speziellen Gerberei, die sich darauf spezialisiert hat, diese Stärken ähm, zu produzieren, äh, zur Verfügung zu stellen. Das sind einfach Tiere, die eine viel, viel längere Lebensdauer haben als normale Rinder, um eben diese, diese Hautstärke überhaupt zu erzielen. Das ist eine schon eine Besonderheit.
0: Das heißt, man braucht dafür auch sehr, sehr starke Maschinen.
1: Das stimmt, ja. Also wir haben teilweise Nähmaschinen, die können durch Sperrholz nähen und ähm, da brauchen wir tatsächlich etwas stabileres Material. Das stimmt.
0: Ihr Vater ist ja so, so ein kleiner Tüftler, will ich mal sagen, oder auch ein großer Tüftler, der sich da sehr viel mit beschäftigt. Und der hat teilweise auch ja, Maschinen so modifiziert, dass er sie für die Zwecke von Hunter nutzen kann. Was hat er denn da so mit gemacht?
1: Ja, das ist ja bei uns so. Das ist ja Diese Branche ist ja nicht besonders groß und es gibt eben auch nicht viele Unternehmen, die noch in Deutschland produzieren. Da sind wir ja so ein bisschen eine Ausnahme und deswegen können wir auch nicht auf irgendwelche Maschinen messen fahren und sagen, wir brauchen jetzt die Maschine, um das und das Produkt zu produzieren, sondern wir müssen uns teilweise mit dem zufrieden geben, was es da gibt und müssen dann die Anpassung selbst vornehmen. Und ähm, da kommen natürlich aufgrund der vielen Jahre Erfahrung die Ideen und wir haben eine kleine Werkstatt hier vor Ort. Wir haben entsprechend Techniker, die das dann, die das dann für uns umsetzen nach unseren Vorgaben. Und das sind teilweise Kleinigkeiten, das sind teilweise äh, Schablonen, das können auch mal Führungen sein an Nähmaschinen, aber letztendlich notwendige Dinge, die wir brauchen, um die Produkte so zu fertigen, wie es unseren Ansprüchen genügt.
0: Jetzt kenne ich als Hundebesitzer immer nur das Endprodukt. Das heißt, ich gehe in den Shop äh, bei Ihnen in Bielefeld und äh, habe letztens noch ein schönes Halsband gekauft für meinen Slash. Aber wie entsteht so ein Ding? Wie viele, wie viele Schritte sind dafür nötig? Ich denke immer, ja gut, das ist halt ein Stück Leder und das wird dann so ein bisschen aufgehübscht, ein paar Löcher rein, eine Schnalle dran, fertig. Aber so einfach ist es nicht, ne?
1: Nee, so einfach ist es nicht. Es ist sehr viel Handarbeit dabei, es sind sehr viele Einzel Prozesse, Einzelschritte nötig. Es gibt natürlich unterschiedliche Halsband- und Lederleintypen von sehr einfachen, die weniger aufwendig sind bis zu sehr komplexen. Und wir haben teilweise bis zu 50 bis 70 Arbeitsschritte, bis so ein Halsband dann wirklich fertig ist. Obermaterial, Untermaterial, Verstärkung, Metallteile etc., das ist dann doch sehr, sehr aufwendig.
0: Wir sehen hier vorne äh, eines der bekanntesten Halsbänder, würde ich mal sagen. Das habe ich auch im Coverbild von der aktuellen hundetalk folge mit diesen weißen Kreuzen.
1: Genau, unser Halsband Swiss. Seit vielen, vielen Jahren einer unserer Topseller. Glaube ich, einfach auch ein Produkt, was mit Hunter in Verbindung gebracht wird, weil es eben auch sehr stark verbreitet wird und nach wie vor immer noch stark nachgefragt. Und ähm, ja, schönes Produkt. Auch eines der aufwendigeren.
0: Sie sagen es aufwendiger. Was, was genau passiert da in diesen, ich wir mal 50 bis 60 Arbeitsschritten, die da zukommen dann, aus denen dann das Halsband wird?
1: Ja, dieses, dieses Halsband besteht jetzt aus einem Oberleder, aus einem offenkantigen Oberleder. Dann gibt es ein, ähm, eine Fütterung, ein weiches Nappaleder, was doppelt unterlegt ist, um eben es besonders komfortabel für den Hund zu machen, dass es keine Kanten gibt, äh, die womöglich zu Haarbruch führen oder zu irgendwelchen Verletzungen. Dann gibt es eine Verstärkung, die zwischen diesen beiden Leder sind und das Produkt sehr, sehr stabil zu machen, dass es eben auch nicht nachgibt auf Zug, also auch bei, bei stark ziehenden Hunden nicht oder für den Fall, dass das Haltband eben nass wird. Dann haben wir natürlich die Metallteile, den D-Ring. Der D-Ring ist in diesem Fall zwischen den beiden Ledern, sodass der Hund gar nicht mit dem Metall in Verbindung kommt. Wir haben eine Schnalle, wir haben am hinteren Teil des ähm, Halsbandes das so angearbeitet, dass auch da keine Kante entsteht, also das Leder angeschärft zuläuft, dass da keine Beschwerden auftreten für den Hund. Also wirklich ein durchdachtes Produkt. In dem Fall ist der Dering jetzt ähm, in der Mitte von dem Halsband. Wir haben aber mittlerweile auch viele Halsbandtypen, wo der Dering an der Schnalle ist, um es einfach noch angenehmer für den Hund zu machen, wenn er zieht, dass eben dann das weiche Leder vorne im Kehlkopfbereich des Halses ist und eben nicht die, der Schnallenbereich dort.
0: Ist das so eine Sache auch, die sich dann im Laufe der Zeit einfach entwickelt hat, aufgrund von Erfahrungsberichten?
1: Ja, das ist definitiv so. Also zum einen gibt es natürlich unterschiedliche Geschmäcker in den unterschiedlichsten Märkten. Also wir haben unterschiedlichste Anforderungen aus Japan, die sind nicht vergleichbar mit dem, was wir zum Beispiel aus Skandinavien an Anforderungen haben. Aber grundsätzlich gibt es natürlich schon Trends, was Funktionen angeht, was Passform angeht, was Materialien angeht, Weichheiten angeht, Besätze, Schmuck. Das sind einfach Dinge, die sich auch im Laufe der Zeit einfach verändern.
0: Das ist natürlich Wahnsinn. Sie haben da einen völlig anderen Blick dafür, als ich dann als Hundebesitzer. Ich sehe so ein Halsband und sage, ja, das gefällt mir. Das ist optisch echt schick. Aber wenn ich jetzt genauso gucke, Sie hatten es gerade in der Hand und haben mir so ein paar Stellen gezeigt, was dann so ein bisschen abgeflacht ist, damit da den, dem Haarkleid des Hundes nichts passiert. Also so die Feinheiten, wenn man sich das wirklich mal genauer anguckt, ich glaube, dann kriegt man so eine kleine Idee, was für Arbeitsschritte da wirklich nötig sind. Und Sie haben auch gesagt, ein paar Sachen sieht man gar nicht. Nämlich diese Verstärkung zum Beispiel, die ist einfach da drin, ohne dass ich als Käufer das weiß. Es ist einfach nur dafür, dass dass dieses Naturprodukt halt eben nicht verlängert. Das ist, ist so, ne?
1: Genau. Ja, dass eben keine Reklamationen entstehen, dass der Kunde lange Freude an dem Produkt hat, das ist uns eben das Allerwichtigste.
0: International ist Hunter, das haben Sie gerade schon gesagt und Sie haben auch die verschiedenen Märkte angesprochen. Was gibt es denn da so für Unterschiede im Vergleich zu Deutschland?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Also unterschiedlich natürlich einfach in den Rassen, die bevorzugt sind. Das merkt man ganz deutlich aufgrund auch der demografischen Faktoren, der Infrastruktur. Also Japan ist ein typisches Beispiel, es ist einfach wenig Platz da. Die Hunde werden ganz anders gehalten als zum Beispiel in Deutschland. Die Hunde sind deswegen kleiner, die Rassen sind dadurch einfach kleiner, die dort ähm, gehalten werden und dadurch sind natürlich die Produkte auch ganz anders. Also sie sind dann natürlich kleiner, zarter, zierlicher, auch ein bisschen verspielter vielleicht äh, als das, was man vielleicht dann in Deutschland oder Skandinavien kaufen würde. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz die Vorliebe für unterschiedliche die Leinenlängen, ja, die sind nicht unbedingt kompatibel mit dem, was wir in Deutschland kennen. Hier haben wir eigentlich die Trainingsleine als den erfolgreichsten Artikel. Eine 2 meter leine die man verstellen kann. In Holland zum Beispiel nimmt man lieber eine Meterleine. Also da gibt es die unterschiedlichsten Ansprüche.
0: Und das ist nicht mal so weit entfernt wie Japan. Gibt es auch bei den Farben irgendwie so Sachen, wo Sie manchmal auch sagen, ja, das ist jetzt doch für den deutschen Geschmack etwas gewöhnungsbedürftig. Aber mein Gott, wenn es in Japan funktioniert, dann machen wir es.
1: Ja, denke denk ich schon. Also wir sind ja so ein bisschen konservativer aber wir merken schon, dass einfach in unterschiedlichen Märkten noch unterschiedliche Farben funktionieren und letztendlich müssen wir das produzieren, was unsere Kunden verkaufen können, damit die erfolgreich sind und was der Endkunde letztendlich verlangt. Und da haben wir einfach mit der Produktion in Deutschland auch alle Flexibilität und das hilft uns natürlich auch schnell zu reagieren und dann auch den entsprechenden Bedürfnissen nachzukommen.
0: Ist es denn auch mal so, dass ähm, wirklich ein Kunde zu Ihnen kommt und sagt, ich habe hier die und die Idee für ein neues Produkt und Sie sagen, oh, das ist interessant und Nehmen das vielleicht mit in die Entwicklung oder besprechen es zumindest?
1: Ja, doch, das haben wir doch sehr häufig. Teilweise sind dann auch schon Patente angemeldet oder Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster angemeldet, wo, wo man dann wirklich nach jemandem sucht, der das umsetzt. Teilweise ist es schon sehr früh in der Entwicklung, wo man es gemeinsam entwickelt oder weiterentwickelt. Das passiert tatsächlich häufiger.
0: Ich würde vorschlagen, wir lassen die Damen und Herren wieder in Ruhe, arbeiten. sind die immer so ein bisschen nervöser, wenn die Chefin da ist, ne? Ich fürchte ja. <lacht> okay, dann lassen wir die mal in Ruhe. Dann gehen wir nochmal wieder raus. Wenn jetzt so ein Produkt aus der Produktion hier geht, dann geht es ja, ja in die ganze Welt, aber auch teilweise hier um die Ecke äh, in den Shop. Da, Gibt es da wirklich alle Produkte, die Hunter hat?
1: Ich würde sagen, zu 98 Prozent sind alle Produkte da tatsächlich verfügbar. In einem sehr schönen Ambiente mit entsprechendem fachmännischen Personal, die sehr gerne beraten, wo wirklich jedes Teil anprobiert und angepasst wird, wo man sich Zeit nimmt, auch für die Beratung und das kommt, glaube ich, sehr, sehr gut an.
0: Und es gibt ja auch für Frauchen und Herrchen Abteilungen, ne? also da kommt sind nicht nur immer die Hunde, die dann die Stars sind quasi, sondern auch äh, Frauchen und Herrchen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ähm, Autobekleidung, also alles das, was Hundebesitzer braucht, weil das sind ja auch genau die, die man bei Wind und Wetter draußen sieht, äh, die ja raus müssen mit dem Tier und dazu gibt es natürlich entsprechendes Equipment, Bekleidung, ähm, Schuhwerk, aber es gibt auch ähm, immer tolle, interessante Accessoires, Geschenkartikel. Und man kann sich da wirklich schön aufhalten im Cafeteria-Bereich. Es gibt immer Kaffeespezialitäten und was Leckeres zu essen. Draußen gibt es eine große Hundewiese, wo dann eben auch der Hund gut aufgehoben ist, mit seinesgleichen zu spielen und dann einen entsprechenden Auslauf zu haben. Es ist alles eingezäunt, also sicher und ja, es wird wirklich immer mehr auch ein, ein toller Treffpunkt für Hundebesitzer.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ist, Sie suchen Models, Hundemodels allerdings.
1: Das stimmt. Wir sind ja immer dabei zu fotografieren, neue Produkte zu fotografieren. Wir sind ständig eigentlich an einer Katalogproduktion. ja. Und dann suchen wir natürlich schöne Hundemodels, die mit unseren Produkten dann zusammen fotografiert werden. Und man kann sich da bewerben unter hundemodel.hunter.de und bekommt dann immer ein schönes Geschenk und ähm, kann natürlich dann auch die Fotos äh, verwenden, die dann da gemacht werden und die sind immer sehr, sehr schön, kommen gut an.
0: Dann werde ich mich mit Slash da mal auf jeden Fall bewerben. Frau Trautwein, ich bedanke mich für den Einblick, wirklich sehr, sehr spannend die Produktion mal zu sehen und ich kann jedem nur empfehlen, hier einfach mal vorbeizuschauen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Diese Folge vom Hundetalk wurde euch präsentiert hm. von Hunter.